0: Hey, ihr hört Nachgehört, dem Podcast von eurem Campusradio Gehört. Mein Name ist Caro und ich freue mich riesig, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich sitze hier nicht alleine, sondern ich habe diesmal die liebe Marlena bei mir. Hallöchen, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja, für uns ist das sozusagen eine Premiere, denn es ist unser erster Podcast, den wir zusammen aufnehmen und ich freue mich total auf den Abend. Ich freue mich auch sehr. Und das ist ja auch nicht nur für uns gerade eine Premiere, sondern für viele Studierende gab es auch eine Premiere, die ja angefangen haben, jetzt erst zu studieren. Und genaueres hat Lisa euch da in den Nachrichten drüber erzählt.
1: Die Nachrichten mit Lisa Jelting. Neuer Vizepräsident gewählt. Zahl der Studierenden bleibt konstant. Corona-Fälle in Orientierungswoche Neuer Vizepräsident gewählt Am 27. Oktober wurde der Forstwissenschaftler Prof. Dr. Christian Ammer einstimmig zum nebenberuflichen Vizepräsidenten für Studium und Lehre vom Senat der Universität Göttingen gewählt. Ammer ist seit 2007 als Professor für Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen tätig und war bereits von 2012 bis 2016 sowie seit 2020 Dekan der Forstwissenschaftlichen Fakultät. Zudem ist er Vorsitzender des Waldbeirats des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Seine zweijährige Amtszeit beginnt am 1. Dezember 2021. Zahl der Studierenden bleibt konstant. Im aktuellen Semester haben sich Stand 25. Oktober 4780 Studierende neu immatrikuliert. Damit sind die Zahlen auf demselben Stand wie im letzten Jahr. Derzeit studieren 28.900 Studierende in Göttingen, dabei sind 14,7 Prozent davon internationale Studierende. Die höchste Zahl an Neuimmatrikulierten im ersten Fachsemester hat der Staatsexamensstudiengang Rechtswissenschaften mit 400 Studierenden, daran anschließend der Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit 298, sowie die Agrarwissenschaften mit 221 Studierenden. Corona-Fälle in Orientierungswoche Während der O-Phase an der Uni Göttingen ist es laut Informationen des Göttinger Tageblatts zu mindestens zehn Corona-Fällen gekommen. Stadtsprecher Dominik Kümion, zufolge stehen die Infektionen im Zusammenhang mit der O-Phase. Jedoch ließen sich die Ansteckungen nicht auf konkrete Veranstaltungen zurückführen. Aufgrund der Infektion musste in der letzten Woche bereits die Einführungswoche der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät abgebrochen werden. Derweil sollen in den sozialen Netzwerken bereits die OrganisatorInnen der Einführungswoche kritisiert worden sein. Das Gesundheitsamt hat nun die Aufgabe, die lange Liste an möglichen Risikobegegnungen im Rahmen der O-Phase und der ersten Uniwoche abzuarbeiten, vor allem, weil die Uni sich derzeit in Teilpräsenz befindet.
0: Für viele der neuen Studierenden beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt und womöglich sind sie das erste Mal in eine WG gezogen und erleben nun allerlei kuriose WG-Geschichten. Lynn und Jule sind auf die Straße gegangen und haben verschiedene WGs oder Mitglieder aus WGs interviewt und die haben euch ganz lustige Geschichten zusammengefasst. Viel Spaß dabei!
2: So langsam hat das neue Semester gestartet und wir haben uns gefragt, wer ist neu in WGs gezogen, was gibt es so für Stories. Und deswegen sind wir heute hier in Göttingen und haben ein paar Menschen befragt nach ihren witzigsten, lustigsten oder traurigsten WG-Stories. Und heute äh, haben wir ein paar rausgefiltert. Alexa hat uns ja einen typischen Klassiker zu erzählen, den bestimmt schon ganz viele Zuhörerinnen von euch mal erlebt haben und sich damit eventuell identifizieren können.
0: Und zwar hat sich unsere Nachbar-WG gerne ähm, immer auf dem Weg zum Fitnessstudio aus ihrer Wohnung ausgeschlossen ähm, und eines Tages äh, tatsächlich auch so, dass sie bei uns geklingelt haben und äh, wir dann äh, gemeinsam versucht haben mit Kreditkarten die Tür wieder aufzubekommen. Am Ende kam dann noch der äh, grissgrämige Nachbar, älterer Herr aus dem Erdgeschoss dazu und hat sein Werkzeugkoffer zur Verfügung gestellt und wir haben gemeinsam versucht, die Tür wieder aufzubekommen. Leider hat alles nichts geholfen und der Schlüsseldienst musste kommen, hat sie irgendwie relativ viel Geld gekostet. Und bis dahin äh, durften sie bei uns in der Wohnung überbrücken.
3: Auch das Verrichten kleinerer und vor allem größerer Geschäfte kann in WG-Wohnungen zum Problem werden, wenn der Rahmen gesprengt wird. Davon erzählt euch Markus jetzt.
4: Wir haben eine kleine WG-Story, wir sind eine dreier wg und seit einem halben Jahr haben wir einen neuen Mitbewohner. Und der legt tatsächlich die verrücktesten Bomben ins Klo, die es wahrscheinlich so gibt. Und wir haben irgendwann mal eine Alternative gesucht und haben bei uns in unserem kleinen schimmeligen Keller unterm Haus einen Abflussrohr gefunden. Und immer wenn äh, die Situation da oben ein bisschen kritisch war, mussten wir dann jetzt den Ausweichplan in Sur, sogenannt die Black Street Underground Bar wählen und haben dort den Weg ins Abflussrohr direkt genommen und mussten dann jetzt immer ins Abflussrohr pinkeln und das wurden jetzt auch dann an unsere WG-Gäste weitergetragen und das ist jetzt so ein bisschen unsere Ausweichsituation.
3: Viele von euch wohnen bestimmt auch in einem der 30 Studierendenwohnheime in Göttingen. Was es dort für Schrecken beim Müll rausbringen geben kann, davon erzählt euch jetzt Leon. In dem Wohnheim, in dem ich mal gewohnt habe, gibt es einen großen Platz, wo alle Mülltonnen stehen und wo die Flure ihren Müll immer ablagern. Als eine Mitbewohnerin zur Biotonne gegangen ist und die aufgemacht hat, hat sie einen riesen Schreck gekriegt, weil sie einen Rehkopf angeschaut hat. Wie es dazu kam, ist, ich hatte einen Mitbewohner, der ziemlich pragmatisch ist, hatte auch einen Jagdschein und der ist durch die Landschaft gegurkt, immer wieder auf der Suche nach irgendwelchen Steinpilzen in der Wildnis oder was auch immer. Und er hat ein Reh an der Seite liegen sehen, ähm, an am Straßenrand, hat gesehen, das ist frisch überfahren, aber eigentlich ja noch ganz gut. Und hat das dann kurzerhand einfach äh, in den Kofferraum gepackt und bei uns im Wohnheim dann auseinandergenommen äh, und eingefroren. Davon wussten halt äh, die allermeisten nichts und äh, so kam es dann zu dieser äh, etwas überraschenden Begegnung an der Mülltonne.
2: Oh wei, also das ist wirklich eine echt gruselige Geschichte. Die Vorstellung allein, dass ich die Mülltörner öffne und mir da ein Rehkopf entgegenschaut, das mag ich mir gar nicht ausmalen. Einen etwas anderen Schock hat aber Carlas Mitbewohnerin bekommen.
3: Eine
0: meiner Mitwohnerin kam mal abends nach Hause und hat dann auf meinem Stuhl einen Kleiderhaufen gesehen und dachte, das sei mein Körper. Und deswegen ist sie halt in mein Zimmer gestürmt und dachte, ich sei tot. Obwohl ich gerade mit meiner Serie im Bett lag und es war halt ein ne ganz, ganz witziger Moment.
2: So, das waren ziemlich, ziemlich coole Anekdoten aus WGs, die uns die Studierenden erzählt haben. Ich musste zum Teil echt richtig, richtig schmunzeln. Erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen selbst an meine WG. Vielleicht geht es euch ja gerade ähnlich. Vielleicht seid ihr gerade irgendwie im Bus, im Zug, zu Hause, in eurer eigenen WG, ähm, im Auto und hört das hier gerade. Äh, oder plötzlich richtig Lust bekommen, selbst in eine WG zu ziehen, um Stories irgendwann mal zu erzählen. Ähm, kann ja
0: alles passieren. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen und ich fand es super, super lustig. Ja, super interessant, was in den WGs alles so passiert ist. Gerade die Geschichte mit dem Aussperren hat mich so an mich selbst erinnert. In meiner ersten WG haben meine WG-Partnerin und ich uns auch einmal ausgeschlossen, mitten in der Nacht an einem Sonntag. Und äh, das war sehr kurios, weil der Schlüsseldienst irgendwie drei Stunden entfernt anreisen musste. Und wir hatten natürlich super Hunger irgendwann und waren durchgefroren und konnten leider nur im Flur sitzen, weil unsere Nachbarn alle nicht da waren. Und dann saßen wir abends um elf mit äh, chinesisch bestelltem Essen im Flur und haben da unsere kleine Flurparty gemacht und auf den Schlüsseldienst äh, gewartet. Ja, das war auf jeden Fall auch eine sehr kuriose Geschichte, die mir immer im Gedächtnis bleiben wird. Und was mir auch eingefallen ist, die Geschichte mit mit dem stillen Örtchen im Keller, die hat mich so ein bisschen an unsere WG erinnert, denn äh, wie ihr vielleicht wisst oder vielleicht wissen das auch gar nicht alle von euch, wohnen Marlena und ich zusammen in einer WG. Und wir haben auch so einen kleinen versteckten Ort, nämlich die KDS. Magst du uns denn ein bisschen was darüber erzählen, was die KDS in unserer WG ist, Marlena? Ja, das mache ich. Ähm, die KDS, ähm, lang die Kammer des Schreckens, ist bei <lacht> uns in der WG ja, so ein kleiner Abstellraum eigentlich, wo sich eine Toilette drin befindet. Wirklich, die ist winzig klein und mit so einer Schiebetür... Wir stopfen da einfach immer alles rein, was uns so in die Hände fällt. (lacht) Ja, ich glaube, der Staubsauger steht (lacht) gerade auf der Toilette. Ja, ganz verrückt. Und das Ding hat auch noch ein kleines Fenster sogar. Ähm, Ja, und dann ist da halt diese Toilette drin. Und wenn es wirklich mal dringend ist und das Bad ist besetzt oder so, dann alles rausschaffen und dann geht es in die KDS. Ähm, Ja, es ist halt ein bisschen eng. Also eventuell muss man dann die Füße aus dem Fenster lassen, um das überhaupt so zu kriegen. Aber wir haben da unsere Alternativen. Ja, das stimmt. Es ist immer sehr lustig, wenn jemand dringend auf Toilette muss und dann alles Mögliche im Flur rumsteht. Aber wir sind froh, dass wir sie auf jeden Fall für den Notfall haben. Und wo wir gerade bei der Kammer des Schreckens sind, passend zu Harry Potter, ähm, ist mir der nächste Begriff oder kommen wir zu dem nächsten Begriff dieser Sendung. Und zwar sagt dir denn der Begriff Cantaloupe etwas? Könnte Bestandteil eines Harry-Potter-Films sein, so viel verrate ich dir, das ist es nicht. Hm. Was könntest du dir denn darunter vorstellen? Kanter-Loop. Also ich muss da direkt an solche Loop-Stations denken, Mhm. also solche Dinger, wo Straßenmusiker zum Beispiel ähm, immer wieder Beats aufnehmen und die dann immer abspulen. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun. Mhm. Ähm, Ansonsten... Kantalub? Vielleicht, vielleicht in einer, in einer, Bierbrauerei oder so dieses Laufband <lacht> <lacht> und das sind so eine Cantaloupe oder so ich weiß ja, nicht. Ja, äh, keine schlechte ja. Ideen auf jeden Fall. Pass auf jeden Fall gut auf, was Johann uns in seinem neuen Beitrag über Cantaloupe erzählt. Vielleicht erfahren wir dann, was es mit diesem merkwürdigen Begriff auf sich hat. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Es ist keine Loopstation und ähm, es ist auch kein Bestandteil in einem Harry Potter Film. Ja, dann äh, viel Spaß mit dem Beitrag von Johann.
5: Es wird kühler draußen, früher dunkel und einfach ungemütlich. Zeit, reinzugehen und ein Spiel zu spielen. Ich möchte heute euch kein klassisches Spiel an Herz legen, sondern ein interaktives Abenteuerspiel. Das Spiel heißt Cantaloupe und ist 2020 erschienen. In dem Spiel geht es darum, verschiedene Gegenstände einzusammeln und Codes zu lösen. Diese können zu Dialogen führen oder weitere Gegenstände freischalten, die euch weiterbringen. Erst dachte ich, boah, irgendwie langweilig, es ist nur in so in einem Buch. Doch dieses sogenannte Buchspiel hat mich überzeugt. Man taucht ein in eine wundervolle Welt, die liebevoll gestaltet worden ist. Man entdeckt auf jeder Seite neue Abenteuer, neue Räume, neue Welten. Mich hat vor allem überzeugt, dass man dieses Spiel auch alleine spielen kann. So habe ich aufgrund meines Praktikums gerade viel Zeit für mich selbst. Da ist ein Spiel eine willkommene Abwechslung. Doch nicht nur alleine bringt dieses Spiel Spaß. Auch mit anderen Leuten bringt es Spaß, in diese Welt einzutauchen. Man sollte es aber mit den gleichen Leuten spielen. Man kann es nur einmal spielen. Es ist ein Abenteuerspiel. Man ist damit mehrere Abende beschäftigt. Oder vielleicht eine Tagesaktion. Angegeben ist die Spieldauer mit 5-8 bis acht Stunden. Dieses halte ich für realistisch, wenn man sich schlau anstellt. Also... Holt euch Cantaloupe und entdeckt eine wundervolle Welt.
0: Ja, vielleicht hat Johann euch ja für das Spiel begeistern können. Lasst es uns auf jeden Fall auf Social Media oder auf anderen Kanälen wissen, wenn, wenn ihr euch da mal reingefuchst habt. Ähm, jetzt kommen wir wieder zu einem ganz anderen Thema. Also wir waren ja eben schon mal so ein bisschen bei dem Mystischen und Harry Potter und so weiter. Jetzt geht es auf jeden Fall wieder in, in eine ähm, historische Richtung. Und zwar hat Antonia ähm, eine Zeitreise für euch vorbereitet, ein Zeitgeschehen und wird euch mal ein bisschen was über die ehemalige Hauptstadt Deutschlands erzählen. Viel Spaß dabei!
3: Zeitgeschehen, eure Campus Radio Zeitreise
6: Jedes Schulkind weiß, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist. Aber das war nicht immer so. Denn zwischen 1949 und 1991 wurden von Bonn aus alle Regierungsgeschäfte der Bundesrepublik geführt. Aber warum eigentlich ausgerechnet die kleine Provinzstadt am Rhein, die nicht annähernd an Köln, Berlin oder Frankfurt heranreicht? Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam Berlin wegen seines viermächtestatus status als Hauptstadt rechtlich nicht mehr in Frage. Und auch praktisch befand es sich im Einflussbereich der Sowjets und war damit für die BRD wenig attraktiv. Eine andere Hauptstadt musste also her, und zwar schnell. Um den Posten bewarben sich dann Frankfurt am Main und Bonn. Beide Städte hatten ihre individuellen Vor- und Nachteile und wurden von verschiedenen Seiten beworben. So favorisierte die SPD klar Frankfurt, während der Kölner Konrad Adenauer und mit ihm große Teile der CDU-CSU Bonn bevorzugten. Noch kurz vor der Abstimmung im Parlamentarischen Rat stand es schlecht um die linksrheinische Stadt. Frankfurt schien, besonders durch seine Nähe zur Wirtschaft, die natürlichere Wahl. Tatsächlich hatte der Frankfurter Oberbürgermeister bereits seine Dankesrede im Radio Frankfurt aufgezeichnet und einen Plenarsaal für das Parlament in Auftrag gegeben. Er hatte sich aber zu früh gefreut. Denn wenige Stunden vor der Abstimmung präsentierte Adenauer den CDU-Abgeordneten eine geheime Pressemitteilung. In dieser war zu lesen, dass die SPD sich in ihrer Vorstandssitzung über die sichere Niederlage der Konservativen bei der Hauptstadtfrage bereits vor der eigentlichen Abstimmung gefreut hatte. Dieser schmutzige kleine Trick reichte aus, um alle abtrünnigen CDU-Abgeordneten wieder ins Boot zu holen. Bonn wurde zunächst, wenn auch nur knapp, zur vorläufigen Hauptstadt der BRD. Am heutigen 3. November fiel dann im Jahr 1949 die endgültige Entscheidung. Der Erste Deutsche Bundestag bestätigte mit 200 zu 176 Stimmen bei drei Enthaltungen Bonn als Regierungssitz der Bundesrepublik. Ausschlaggebend waren am Ende vielleicht seine unzerstörten und repräsentativen Bauten wie das Museum König und die Villa Hammerschmidt. Aber wohl vor allem Korruptionsvorwürfe zugunsten Bonns, die sich bis heute hartnäckig halten, werden einen großen Einfluss auf die Entscheidung gehabt haben. Geschadet hat die große Nähe zu Adenauers Domizil, dem rheinischen Örtchen Röndorf sicher auch nicht. Denn dieser war mit einer Vehemenz für Bonn, die ihresgleichen sucht. Und ähnlich ausfallend ist dann wohl auch seine Freude über das Ergebnis der Hauptstadtfrage gewesen.
0: Das war auf jeden Fall sehr interessant, was Antonia uns da zusammengesucht hat. Und was das Ganze jetzt noch mit Göttingen zu tun hat, dazu hat Lisa jetzt nochmal was vorbereitet.
1: Vor genau 30 Jahren wurde nach der Wiedervereinigung nochmal neu abgestimmt, welche Stadt Hauptstadt wird. Bonn oder Berlin? Antonia hat es vorhin schon gesagt, die Wahl fiel auf Berlin. Dadurch war Berlin zeitweilig die größte Baustelle Europas übrigens, so viel zum unnützen Wissen, aber eine kleine Anekdote... Zu den Reden zum Hauptstadtbeschluss möchte ich euch nicht vorbehalten, denn Göttingen kommt da drin vor. Bei der Sitzung zur Klärung der Hauptstadtfrage haben nämlich so viele Abgeordnete geredet, wie vermutlich bei keinem Ordnungspunkt jemals im Bundestag, denn es waren insgesamt 104 RednerInnen. Ich habe mir mal die Originaltöne der Rede beiläufig angehört und wurde ganz hellhörig, denn es fiel der Name Göttingen. So sagte Dr. Dagmar Enkelmann von der PDS-Fraktion das und jetzt kommt ein Zitat. Die Teilung der Funktion, um keinen Weh zu tun, könnte auch zu einem Zuschlag für Göttingen führen, da es geografisch so gesehen ziemlich in der Mitte liegt. Das Ganze war zwar ironisch gemeint, doch denkt einfach mal selber darüber nach, dass die Bundeshauptstadt Göttingen wäre. Ihr könnt das übrigens auch nachlesen, indem ihr einfach Hauptstadtbeschluss in eine Suchmaschine angibt oder auf den Seiten des Bundestages ein wenig rumsurft.
0: Das war auch schon wieder mit unserem Blick in die Vergangenheit. Wusstet ihr vorher, dass Frankfurt mal im Rennen um den deutschen Regierungssitz war und dass bis heute noch einige Ministerien und andere Regierungsorganisationen ihren Sitz in Bonn haben? Deswegen ist übrigens die Strecke Bonn-Berlin bis heute einer der meistbeflogenen innerdeutschen Flugstrecken. Ja, voll cool. Also Bonn ist auf jeden Fall auch einen Besuch wert. Ich war vor einiger Zeit auch mal da und habe mir das Adenauerhaus angeguckt. Und war auf dem Drachenfelsen, also falls du mal vorhast, da oh. vorbeizuschauen, dann kann ich das sehr empfehlen. Was ist denn der Drachenfelsen? Was stellt man sich darunter vor? Also das war, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, warum er, es ist doch schon ein bisschen her, dass ich da war, aber <lacht> ich weiß auch nicht mehr genau, warum der so heißt. Aber das ist so ein Berg, wo man hochgeht und es war ah. super schönes Wetter, als wir da waren. Und man hatte über dieses Rheintal oder bei den Rhein, ein mega schönen Blick. Ah ja, also so ein Aussichtspunkt genau, von ja. Bonn aus erreichbar. Genau, ja. Ah ja, schön. Aber nun, zurück zu etwas Aktuellem. Wenn ihr in letzter Zeit durch die Stadt gelaufen seid, insbesondere abends, dann sind euch bestimmt die ewig langen Menschenschlangen äh, ins Auge gefallen. Denn aktuell ist der Göttinger Literaturherbst. Und ähm, was es mit dem Literaturherbst auf sich hat, zu welchen Veranstaltungen ihr vielleicht noch spontan gehen könnt... Und was es sonst noch alles so in und um Göttingen gibt, das hat Leon für euch in dem Veranstaltungskalender zusammengefasst.
3: Seit zwei Wochen findet der diesjährige Göttinger Literaturherbst statt. Lesungen, Vorträge und mehr von verschiedenen Autorinnen und Autoren. Das Festival neigt sich gerade dem Ende zu, aber ein paar Events sind noch offen. Wer noch spontan dabei sein möchte, der könnte morgen etwa zu Julius Fischers Ich hasse Menschen, eine Art Liebesgeschichte gehen, wenn es darum geht, wie man am besten ungeliebten Menschen ausweicht. Eine thematisch etwas andere Veranstaltung wäre künstliche Intelligenz und Empathie. Hier sprechen Katrin Misselhorn und Raffaela Edelbauer mit Per Trilke über Fakten und Fiktionen in Sachen künstlicher Intelligenz. Wer nun Interesse bekommen hat, der kann sich auf literaturherbst.com weiter informieren. Für Studis bestimmt interessant. Mit dem Studieausweis habt ihr die Chance auf freien Eintritt an der Abendkasse, soweit Plätze noch frei sind. Außerdem habt ihr mit dem Kulturticket kostenlosen Zugriff auf das Online-Angebot. Ein neues Semester bedeutet auch ein neues Programm für das Unikino. Bald gibt's wieder Kinofeeling im Hörsaal zum kleinen Preis. Gleich morgen könnt ihr zum Beispiel die Krimi-Komödie Knives Out im ZHG 11 schauen. Wer gerne Filme im Originalton schaut, der kann am 9.11. auch das Oscar-prämierte Drama Green Book ansehen oder eine Woche später mit Joker – The Origin Story des schlimmsten Gegners von Batman verfolgen. Ab Freitag gibt es eine neue Vorstellung im Theater im OP bei Der Mann, der sich nicht traut Geht es um einen Standesbeamten, der Heiraten hasst und seinem Job aus dem Weg geht, bis sein Sohn heiraten will. Mit dem Kulturticket kommt ihr kostenlos in die Vorstellung. Über theater-im-op.de könnt ihr Karten reservieren. Beim Jungtheater in Göttingen könnt ihr am 7. November in die indische Kulturwelt eintauchen. Beim Abend mit klassischem indischen Tanz geht es um Inspiration und Abwechslung vom grauen Herbstalltag. In der Lokhalle ist ein Tag später dann der Komiker Otto zu Gast. Tickets sind noch zu haben. Ein anderer Veranstaltungstipp wäre noch Reis ergänzte Spülmaschine am 13.11. Im Exil könnt ihr dann das Musik-Comedy-Duo in der Liedershow sehen, in dem jedes Genre vertreten ist. In der Show geht es dabei nicht nur um Musik. Im sportlichen Teil sollen dann nicht nur die Lachmuskeln angestrengt werden.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserem Podcast für heute. Wir hoffen, dass ihr jede Menge Freude hattet beim Hören. Und wir freuen uns, wenn ihr uns zum Beispiel Feedback gebt und uns an unsere E-Mail-Adresse schreibt gehört.gmx.de oder uns auch auf Instagram at gehört schreibt. Ja, und wenn ihr Lust habt mitzumachen oder ansonsten uns irgendwas mitteilen wollt, dann lasst es uns wissen. Genau, die nächste Sendung findet statt am 17. November und wie immer um 20 Uhr im Stadtradio. Und der Podcast wird dann wie immer am Tag danach, am dem 18. November um 20 Uhr veröffentlicht. Auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wir freuen uns auf ein Wiederhören mit euch und bis dann. Tschüss. Das ist so komisch, sobald sowas läuft, ist man direkt ist aufgeregt, oder? Ja, <lacht> und, man, ja. und man, man wird so, man fängt an, Blödsinn zu reden, so ja. wie ich jetzt gerade, ja. <lacht> Ich hätte jetzt sagen müssen, ich freue mich hier zu sein. Ne? Ja. Egal. Egal. Ich freue mich, also nur, dass du es weißt. Ja, nicht. okay, das freut mich sehr dazu. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer Sendung heute. Wir hoffen, dass ihr jede Menge Ideen und. Ideen? Jede Menge, und nee. Jede äh, Bastelideen. Spielideen. <lacht> dass ihr jede Menge. Ähm, Spaß hat, (lacht) Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein.